0: Começou? A discussão é boa, eu só tomo que conversar.
1: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vagabundo!
0: Pelas portas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast, edição de número 62, para a gente trazer aqui para vocês como é que vem sendo a semana né, do trio de ferro do Recife, do Náutico, do Santa Cruz e do Sport. Os três vêm, como a gente sabe, aqui em situações diferentes, cada um com sua particularidade, tanto na primeira, na segunda, na terceira divisão, mas algumas coisas extra-campo, que estão bastante efervescentes, nessas nas últimas semanas aí, tem chamado a atenção nos treinos, ou seja, apesar de dentro de campo ter essa variação, mas fora o negócio está, o burro sul está aumentando em cada um, e isso é uma coincidência que a gente vai trazer aqui, com certeza, a gente vai debater, vai colocar aqui em pauta. Então, para isso, para a gente trazer todas essas nuances que tem, é, chegado junto aí das três equipes do Triz de Ferro do Recife. Vamos lá, começando o programa. Eu sou o Clisma Gama, estou aqui com o companheiro Fernando Castro. Fala, Fernando.
2: Fala, Clisma, Iago, Vitor, todo mundo que escuta a gente. Vamos falar um pouquinho, né, essa semana que foi bastante agitada, principalmente fora de campo, as eleições aí no Santa Cruz e no esporte, os bastidores políticos cada vez mais agitados. O Náutico, se não tem um ano eleitoral, mas tem um, um extracampo bastante forte com essas mudanças de treinadores, principalmente agora com a chegada do Eli dos Anjos, que promete mudar muita coisa e precisa mudar muita coisa, né? Então, vamos
0: debater aí. Também estou aqui com o Vitor Aguiar. Fala, Vitor.
3: Oi, Clisma, Oi, pessoal que está escutando. É... Eu concordo contigo sobre uma coisa que tu falou, que apesar de viverem suas realidades diferentes, os clubes têm alguns pontos em comum. Eu acho que, nesse momento, os pontos em comum entre o Esporte Norte e o Santa Cruz, o ponto, na verdade, em comum é o caos, que está reinando, seja em qual for a instância, mas que está reinando, de alguma maneira, dentro de cada um dos três clubes.
0: Meu amigo, gostei da definição de caos, porque, realmente, quando menos se espera aparece alguma coisa, e é Buru Sul, é tapa de um lado, tapa do outro. Santa agora, na noite dessa gravação, teve isso, mais cedo o esporte também, ou seja, e o Náutico também teve mais tapa no começo da semana. Não é isso, Iago? Fala, meu velho. Se tem uma definição
1: para esse programa de hoje, é a palavra Buru porque teve demais essa semana. Tem... Esporte com presidente desistindo de ser candidato, tem Santa Cruz com indefinição eleitoral, tem, teve um, um pouco de tudo essa semana e com certeza a gente vai falar muito sobre tudo que
0: rolou de um jeito que só a gente sabe falar. Rapaz, é muita coisa e a gente agora com isso já passa aqui para falar do Náutico, o Náutico que se mantém nesse seu calvário na Série B, time que... Me... Vem numa sequência muito complicada, já cinco jogos sem vitória. Foi para essa sequência agora de jogos fora de casa. Três jogos, já teve duas derrotas. Fecha esse ciclo agora contra o CRB no sábado. E com isso, no meio desse ciclo aí, houve a demissão do Gilson Clay. Na, na minha visão, uma demissão justa. Porque ele não parecia que conseguiria mais extrair algo desse time do Náutico que vinha sendo bastante burocrático, também cada vez mais sem ânimo, sem parecer que estava sem disposição em campo, já entrava é, realmente entregue, vamos dizer assim, porque desde o começo do jogo já tinha aquela cara de que ia perder, de que não tinha motivação para buscar, para tentar reagir no campeonato. Ou seja, se dentro de casa o Náutico ainda tinha um suspiro assim de vontade, mesmo assim, acabava empatando. Fora de casa é um time totalmente inofensivo. Ou seja, essa cena vinha aí se mantendo. Outra questão também do, de sofrer vários gols é, nos fins das partidas, como se repetiu mais uma vez, agora contra o Sampaio Correa na terça-feira, que o Náutico foi um segundo tempo bem melhor do que o Sampaio. Conseguiu marcar o gol, teve bola na trave... Chegou o goleiro salvando bola e aí aos 51 minutos toma o gol de desempate, perde o jogo e foi a, a razão ali, a gota d'água nesse ciclo de Gilson Coelho no Náutico. Já queria saber de tu, Iago, tua avaliação né, desse jogo contra o Sampaio Correia e o que fez, se é que há um motivo assim, para que Gilson Coelho não conseguisse engrenar no Náutico.
1: Eu acho que, assim, esse jogo do Sampaio Corrêa, é, o Náutico conseguiu mostrar um pouco do futebol que é, o credenciou a uma reação quando o Gilson Kleiner chegou. É, a gente viu um, uma proposta diferente do time, né? Se o Gilson Kleiner disse que ia chegar, chegava aqui para colocar um jogo propositivo no Náutico, ele contra o Sampaio correia que é um time que está brigando lá em cima, que vem numa fase espetacular, com apenas duas vitórias, duas derrotas nos últimos 20 jogos, ele veio com a casinha fechada, numa proposta de jogar mais no contra-ataque, e apesar disso, deu, e apesar de assim ter sofrido um pouco no primeiro tempo, foi uma proposta que deu certo. O Náutico conseguiu jogar muito melhor do que vinha jogando no, na sequência desastrosa de uma vitória nos últimos 12 jogos, certo? Veio, conseguiu dar a cara ao time e aí assim, sofreu o gol de Sampaio Correia, mas não se abalou, continuou buscando, chegou ao empate e teve é, mais uma vez, não sei se inocência ou displicência, ou se algo que os jogadores, não de maneira declarada, mas de algo de implícito, de estar insatisfeito com o treinador, acabavam relaxando no final do jogo e tomando um gol tomou o segundo gol e aí, assim, dentro da situação que o Kleina vivia, era insustentável é, manter ele com a derrota. Eu tenho as minhas dúvidas se ele se manteria com o um empate. Acho que também não. Acho que ele também teria sido demitido. Acho que só uma vitória, uma vitória convincente, teria chancelado a permanência dele no cargo. Mas aí, quando perdeu, todo mundo já sabia que ele ia cair. Inclusive, pelo menos na minha opinião, tá a diretoria do Náutico até demorou para é, oficializar essa demissão, porque era algo que todo mundo já sabia que ia acontecer. Os jogadores sabiam, é, o treinador sabia, a torcida sabia, a imprensa sabia, todo mundo estava só esperando a confirmação. E aí, assim, ela veio, foi confirmada, e logo depois o Náutico já emendou com a contratação de um velho conhecido, que é o Elio dos Anjos, para tentar salvar o ano do Náutico.
0: E com essa chegada do Ali dos Anjos, queria tua avaliação, Fernando. O que é que tu espera né, do Náutico com o Ali dos Anjos? O que é que esse perfil dele, mais, vamos dizer assim, mais bruto, mais. É, não é agressivo a palavra, mas esse cara de que veste mesmo a camisa e briga por tudo, até as últimas, para poder conseguir o que ele espera conseguir esse, esses resultados. e tem essa característica no, em todos os seus trabalhos. Mais uma vez, o, o discurso né, nessa chegada, aparenta que ele vai manter isso também no Náutico.
2: Pois é, Clisman, Antes de falar da chegada de Hélio dos Anjos, só para comentar rapidinho a, a saída de Gilson Kleina, né eu acredito assim, que foi uma grande decepção o trabalho dele no Náutico. Quando ele foi contratado para substituir Dalpozo praticamente foi unanimidade entre os torcedores, a imprensa, recebeu muitos elogios, porque, de fato, a gente enxergava um bom potencial para ele desempenhar um, um trabalho dele, né? Ele já, já havia demonstrado isso em outras equipes, vinha embaixo, é verdade, mas, assim, é, a gente esperava muito mais né, do trabalho dele. Então, foi algo, para mim, muito decepcionante. Ele até começou bem o trabalho nos primeiros jogos, mudando a postura do time, né, mais do que qualquer grande mudança tática, mais do que qualquer grande evolução, ele conseguiu mudar a mentalidade dos jogadores, né, de, de, de o espírito de competitividade ele conseguiu resgatar nos primeiros jogos, né, mas isso foi se perdendo com o tempo e nos últimos jogos é, é, o Náutico, como você bem falou, basicamente entrou entregue, né. Então, foi justa a demissão dele. Concordo com o Iago também. Demorou para o Náutico anunciar no dia. Inclusive, eu acho que ele deveria ter sido demitido antes, após a derrota contra o Operário. Porque já não tinha mais clima, né? É, todo mundo sabia que se o Náutico perdesse para o Sampaio, ele seria demitido. Então, quando já tem esse pensamento, é porque o treinador já não consegue entregar mais nada. Então, não tem sentido manter ele em mais um jogo. É só perda de tempo. E aí já analisando e projetando a chegada de L dos Anjos, é... assim é impressionante como o futebol é dinâmico, né? Ele treinou o Náutico pela primeira vez em 1993. Diga aí, é muito tempo de, de distância. Ele teve a segunda passagem em 2006. Eu era um 2007. bebê, Fernando Eu não era nem nascido, Iago. Eu não era nem só nascido tu era pra... nascido, Iago. Então, assim, é impressionante isso, mas isso, assim, não, não chega a ser uma crítica. Eu, eu não, não achei uma contratação ruim, como o Klinsmann falou. Hélio dos Anjos tem um perfil que pode dar certo para esse momento que o Nauco vive, um perfil mais disciplinador, um perfil mais motivador, que exige mais dos jogadores, que cobra mais, eu acho que, que isso pode dar certo e, basicamente, é o, que, é o que o elenco precisa, porque, assim, o Náutico não vai ter mais grandes contratações, o Náutico não vai ter mais grandes mudanças no elenco, então a aposta tem que ser agora no comando. Então, é deixar ele dos Anjos fazer o trabalho dele é, é o elenco confiar na, nessa nova comissão técnica, de fato, ter esse, esse casamento aí bem feito, ter esse abraço do treinador, para o elenco se fechar, se blindar e, e tentar recuperar e não perder uma temporada, né? Porque vai ser é, uma das maiores vergonhas depois de um ano de dois anos completamente sacrificados, como foi como foram 2018 e 2019 na Série C. No primeiro ano de volta para a Série B, o Napo cai de novo. Então é algo é, extremamente vergonhoso, extremamente... É, que mostra uma incompetência gigante mas que pode ser salvo com, com esse trabalho de, de L dos Anjos.
1: Fernando, ouso dizer que mais do que perder um ano, eu acho que o Náutico perde dois anos se cair para a Série C, porque vai perder todo o sacrifício feito em 2019, o processo, e vai perder tudo que foi feito este ano. Então, assim, volta para que o estado em que estava em 2018. Um clube desacreditado, é, sem, sem grandes possibilidades de renda com dificuldade para contratar jogador porque não é todo jogador que quer vir jogar na série C então assim acho que mais que perder 2020 o Náutico perde
2: 2020 e 2019 se cair esse ano pois é Iago, inclusive diminui o que foi a conquista do Náutico da série C do ano passado tão comemorada pelos torcedores tão comemorada pelos dirigentes e merecidamente comemorado é, por todo o contexto que foi é, vai diminuir muito o acesso e também
0: a conquista do título e eu assino embaixo com o que vocês estão dizendo porque uma nova queda faz o Náutico regredir muito dentro de tudo que já estava sendo feito nos últimos anos toda a luta que foi para poder tirar da Série C é, manter esse o pagamento de dívidas, e saneando o clube aos poucos então com essa uma possível, um possível rebaixamento a queda de renda vem junto e vai impactar bastante no que o nosso que tem se planejado é, nos pagamentos que tem feito e com isso já complica mais ainda a vida a corda aperta mais no pescoço além de que eu vejo que assim a questão da que a torcida que passou a acreditar passou a apoiar principalmente naquela reta final do campeonato pernambucano de 2018 quando conquistou o título ali então, de lá para cá, a torcida abraçou de novo, teve esse, esse apoio, chegou junto do clube. Foi uma, um dos principais motivos que fez o Náutico sair da Série C da maneira que foi. E aí, agora, uma nova queda com erros aí, vários erros cometidos por, pela atual gestão, que, querendo ou não, acaba tendo uma certa dificuldade de reconhecê-los. Então... É, essa uma queda de novo com isso tudo aí, essas práticas erradas que acabaram acontecendo apostas erradas na verdade práticas não, e com isso a torcida, pelo que a gente acompanha nas redes sociais, vários torcedores revoltados outros que também já acabam meio que deixando um pouco de lado o clube, querendo não, não acompanhar tanto mais acabar largando um pouco e Querendo ou não, o Náutico viveu isso por vários anos, com o jejum de títulos que acabou tendo né, por aí 13 anos, se eu não me engano. Então, com isso, é algo que a, a direção também vinha seguindo tão certinho. Lógico, toda direção tem seus erros e tudo mais, mas esse ano acabou errando um pouco a mais na questão de, do futebol em si. Então, talvez reconhecer um pouco mais isso, dos erros que aconteceram, é, manter né, esse trabalho para poder recuperar, mas também tentar ser um pouco mais, ter um pouco mais de comunicação e também transparência até com a própria torcida, diante das críticas, das cobranças, porque o Náutico já viveu muito tempo com a torcida afastada de si, e agora que começou a reconquistar, perdê-la de novo, é um impacto grande, algo que eu não, não gostaria de ver o Náutico passar de novo. Mas enfim, a chegada de Hélio dos Anjos aí realmente pode dar esse chacoalhão na equipe, esse, essa chacoalhada que a equipe precisa para tentar reagir e sair da morosidade que estava, com vários jogadores praticamente entregues dentro de campo, que estavam ou até agora estão, né, na verdade, sentindo o peso dessa má campanha na Série B. Então é preciso fazer com que alguns desses jogadores despertem, voltem a jogar o que sabem, porque se não for assim o Náutico vai seguir nessa via cruces e até o final da, da Série B vai ser só lamentação. Vitor, para tu fechar aqui também com a gente esse balanço do Náutico, o que é que tu consegue esperar do time com Hélio dos Anjos? Dá para realmente o Náutico esboçar essa reação na Série na Série B? Perdão? Dá para ter essa reação aí de buscar mesmo que tenha 17 jogos, tem um, assim, uma margem boa, claro que ninguém queria estar brigando pelo rebaixamento, mas há uma margem ainda para poder brigar e se recuperar. O que é que tu espera que a dos Anjos pode fazer com esse time do Náutico?
3: Então, que esse time do Náutico tem mais para mostrar do que vem mostrando, acho que todo mundo sabe a formação do elenco, o planejamento todo do Náutico realmente é um planejamento defeituoso, é um elenco que tem brechas, existem lacunas, tem a questão das lesões que já foi batida diversas vezes, todo mundo sabe disso, mas o rendimento que o Náutico vem tendo é um rendimento que está abaixo do nível de elenco que o, que o Santa Cruz tem, que, que, Santa Cruz, que o Náutico tem. Esse, esse planejamento todo a gente sabe dos problemas que foram feitos mas o rendimento que o Náutico vem tendo é um rendimento muito abaixo do que era de se esperar desse elenco do que esse elenco vinha mostrar, a gente já citou aqui em outros programas que o discurso que se tem de ser um time que vai brigar acesso é um discurso irreal não condiz com o que foi montado pelo Náutico mas de maneira nenhuma também é um cenário de terra arrasada no qual o que vai chegar a tantos jogos assim, com... com uma sequência de uma vitória só contra o Lanterna do Campeonato e não ganhar um jogo de verdade contra um rival que possa levar algum perigo para alguém. No caso, ganhou do Oeste, ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto, ganhou do Figueirense, que são times que estão mortos no Campeonato. E o último time que o ganhou, Nautico faz uma graça, foi o Guarani lá em 28 de agosto. A gente está falando de quase dois meses atrás. Quase três meses atrás, melhor dizendo. É uma sequência que realmente não se justifica. Concordo com o que os meninos disseram sobre a saída de Cleina ter sido uma saída demorada. Eu acho que esse timing foi mais um erro da administração do Náutico. Mas a aposta de Hélio dos Anjos, eu acho que eles foram desta vez na segurança. E para o um momento que o. Que não sei porque estou com na cabeça. Para o um momento que o Náutico está vivendo, realmente era, era fundamental isso. Ir na segurança. E em um nome que fosse conhecido, um nome experiente, um nome que tivesse um trabalho consolidado, como é o caso do Hélio dos Anjos, que, diga-se de passagem. No ano passado, no Paysandu ele não conseguiu o acesso, todo mundo sabe muito bem da história, como é que terminou, mas ele fez um grande trabalho lá, ele conseguiu pegar o time, ele conseguiu elevar muito o nível do do Paysandu quando ele assumiu a equipe no ano passado. E é mais ou menos isso também que o, o Náutico espera, que ele consiga dar essa, essa reanimada, que é uma coisa que ao longo de tantos e tantos anos de carreira o Helio dos Anjos já mostrou que é capaz de fazer. Além de que também no Náutico ele tem uma história bem bem consolidada. São duas passagens, ele tem acesso nas costas, ele é bem lembrado pela torcida, na verdade não só no Náutico, mas em Pernambuco, porque ele também tem tem passagens interessantes no esporte. E Então eu acho que foi uma boa aposta, eu acho que o Náutico tem condições de, de reencontrar o um caminho o que tem peças para isso, tem, tem jogadores que precisam receber aquela, aquela chacoalhada, precisam receber aquele aquele empurrão nas costas para conseguir voltar a, a render o que, o que se espera deles. Jean Carlos, obviamente, é o maior exemplo, mas não só ele. Até o próprio Hereda, que desde o início do ano vem numa sequência bem abaixo do que a gente já viu ele jogando em outros momentos e tantos outros jogadores mas o Hélio dos Anjos é um treinador que eu acredito que tenha a capacidade de conseguir dar essa dar esse ânimo, trazer os, os jogadores de volta para o elenco conseguir recuperar esses atletas e conseguir armar o Náutico para sair dessa zona de rebaixamento terminar a Série B numa posição bem mais tranquila do que está vivendo atualmente
0: A gente fecha aqui essa, essa parte falando do Náutico. A gente já passa agora para falar do Santa Cruz. Santa Cruz que, querendo ou não, se dentro de campo está bem, está de vento em popa. fora de campo, o negócio só começa a, a aumentar aí toda essa efervescência política com as eleições se aproximando. E aproveitando já o gancho que estava falando agora, Vitor, já passo a palavra para tudo de novo, para trazer como é que está esse cenário das eleições de Santa Cruz. Aconteceu mais uma reunião do Conselho Deliberativo para poder votar, algumas questões sobre o modelo de votação e a data que seria a votação agora para a presidência do Executivo. Então, traz aí para gente como é que está esse cenário lá dentro do Santa. O que é que ficou decidido nessa reunião? Isso,
3: essa reunião aconteceu no, da, da quinta-feira, Quinta-feira, dia 19, a gente está gravando aqui pouco mais de uma hora, depois da, do final dessa reunião, já na, na madrugada da sexta. E, no caso, madrugada da sexta que a gente está gravando, no final da reunião. Mas foi uma reunião que era esperada já há duas semanas e que vinha alimentando bastante os bastidores da política do Santa, que, novamente, entra com esse questionamento sobre a data das eleições já dava, já se dava tudo por certo das eleições acontecerem em 14 de dezembro ou seja, acontecerem da maneira como o estatuto originalmente previa que ele requer que as eleições aconteçam até a primeira quinzena de dezembro isso inclusive já foi tentado adiar em duas oportunidades, mas a justiça barrou o adiamento através de recurso na justiça o os torcedores de Santa Cruz os conselheiros da oposição conseguiram reverter o adiamento, conseguiram criar um precedente para que as eleições tivessem que ser na data originalmente prevista. E assim, todo mundo já imaginava que isso era assunto resolvido, mas voltou a ser debatido nessa nessa quinta. E por uma decisão de ampla maioria, foram 39 votos a 11 se decidiu para adiar essa eleição para 10 de fevereiro. E agora vem um grande questionamento, porque a justiça já disse que não podia adiar, que aquele adiamento que foi feito antes era um adiamento incoerente, porque o, o... não existe prerrogativa para isso, porque não existe liberação para que o próprio Conselho Deliberativo amplie os mandatos, por alguns motivos, a justiça considerou ilegítima essa esse adiamento essa postergação da eleição mas o, o deliberativo não se importou levou novamente a debate e conseguiu empurrar a data se isso fosse feito lá no início antes do da decisão judicial isso poderia ser uma coisa bastante coerente porque agora esse adiamento é colocado logo após o final da Série C. ou seja, quando no momento que acabar a temporada de verdade para o Santa, a gente vai ter uma eleição, ao menos é o cenário que se desenha hoje. E isso, se você pensar pela lógica, é uma coisa que tem coerência quando passar, quando se terminar a temporada de futebol, se tem o o pleito. Mas como inicialmente foi foi passado como uma imposição, não através de um debate no Conselho. E como também houve a, a interrupção judicial, esse tema acabou se tornando uma bola de neve muito maior. E, com certeza, no, em um futuro muito breve, provavelmente até no meio da semana que vem, a gente já deve ter alguma resposta sobre isso, a oposição deve entrar na justiça, deve questionar, deve reclamar sobre a, esse novo adiamento, uma vez que eles já não tinham sido favoráveis ao adiamento anteriormente. E, com isso, muita coisa pode acontecer. E, faltando menos de um mês para esse prazo original de 14 de dezembro, a gente tem hoje um cenário de eleições em 10 de fevereiro, mas que pode ser uma eleição em qualquer momento e ninguém tem muita segurança do que vai acontecer. Mas também, só para completar, nessa nessa votação, também foi definido que, utilizando o seu argumento de para manter a tradição de Santa Cruz, a eleição vai ser, vai ser realizada de maneira exclusivamente presencial. Não vai ter espaço para eleição virtual, não vai ter eleição remota, ninguém vai conseguir votar por computador fora. Para o torcedor de Santa Cruz, que tem direito a voto, conseguir registrar conseguir apoiar uma chapa, ele vai ter que ir ao Ruda e ele vai ter que votar de lá do José do Rego Marcial.
0: Essa questão do voto ser somente presencial, é, na situação de pandemia que a gente está vivendo, é algo que, para mim, não faz o menor sentido de sequer ter sido considerado assim e de também ter sido rejeitado da maneira que foi, tão veemente. E querer, ah, vamos manter a tradição e tudo mais. Além de no... que.
3: Oi? Isso também, Cris, passa também por uma questão financeira. A, a questão da tradição foi o que foi muito argumentado na hora dos votos, mas um componente que realmente pesa muito para isso é o dinheiro. As estimativas que foram apresentadas pela presidência do conselho, que era. Que é, que é representada por uma pessoa que tem uma, uma opinião a favor do desse dessa votação de maneira presencial, a o orçamento que foi apresentado na presença do Conselho era de que, para se realizar essa votação de maneira virtual, há um custo de cerca de 100 mil reais, um pouco acima de 100 mil reais, na verdade. Enquanto para realizar ela presencialmente, esse custo cai apenas para cerca de 10 mil reais. Esse valor maior para a votação remota seria, no caso, porque, além da tecnologia em si para a votação, também, terei, também seria necessário algum, algum modelo de auditoria, de auditagem, melhor dizendo, desses votos que, que, no caso, aí já seria uma coisa um pouco mais dispendiosa para o Santa Cruz. Esse foi o o argumento utilizado pelo presidente do conselho, Paulo Boba.
0: Sim, é um argumento que realmente é, passa a ganhar força, vamos dizer assim, aí já muda um pouco a minha visão, mas ainda assim, eu creio que a, uma votação, né, no meio digital também, seria o mais sensato a se fazer por essa situação, principalmente por questão sanitária, da maneira que a gente está é, Pernambuco já com indícios aí de, de, de que está começando uma segunda onda de casos aqui do coronavírus. Então, acho que é algo que o Santa Cruz poderia buscar alguns meios de fazer sair dessa forma, assim, de acontecer dessa forma, uma votação por meio digital mesmo. Agora que vai ser presencial, enfim, que seja, que todos os cuidados de distanciamento sejam tomados. Vamos esperar. A questão aí da data tem todo esse embrólio, porque já houve a determinação judicial para que ela acontecesse no dia 14 de dezembro. Então, aquela, como a gente até viu que o pessoal da oposição vai entrar na justiça para que essa data que a própria justiça determinou seja respeitada, então vai, a gente vai ter alguns capítulos aí interessantes nessa, nessa situação do Santa Cruz, nos próximos dias e a gente vai atualizando, você pode acompanhar aí com a gente. E aí, agora eu já passo para sair dessa questão do extra-campo para falar do dentro de campo. É, Iago, pelo jeito, o Santa Cruz perde mais, não, né? Agora é só vitória, vai vencendo, vencendo. Mesmo com a tuia de desfalque aí, perdeu, é, perdeu, não lembro quantos jogadores, ao certo, se foram oito, nove. 10 desfalques pro jogo contra o Reino. 11
3: mais... no jogo e 11 no segundo.
0: Pronto. A rede. 11 desfalques pro jogo contra o Reino. Chegou lá e fez o quê? Ganhou de novo. 2x0. Michael Clayton inspiradíssimo. com Duas defesas ali. Pegou o pênalti de j pegou o rebote. E no outro chute emmascado lá, ele também defendeu. Meu amigo, o cara tá, tá virado mesmo. E a como é que tu vê? Meio que assim tá chovendo no molhado pelo bom desempenho do Santa, que o time, querendo ou não, tá sobrando na Série C. Mas aí, o que é que tu pegou desse último jogo? O que é que tu já viu assim que. Quanto esse time pode aguentar realmente para essa segunda fase?
1: Vê, Clisman. É naquela. Realmente é chovendo molhado. O time do Santa hoje joga por música é, a gente pode ver que assim o Santa tá todo retalhado todo estrupiado por causa da covid-19 é, com diversos desfalques e o time segue vencendo segue convencendo o que também é bastante importante e o melhor de tudo é querendo ou não a história da covid é ruim é, é ruim mas faz com que o elenco tenha rodagem e aí a gente consiga ver é peças que não são muito acionadas, mas que podem mostrar o seu valor e se mostrar úteis. O trabalho do martelote também é algo que... O Santa Cruz trocou o motorista do ônibus com o ônibus em movimento e nada mudou, muito pelo contrário. O aproveitamento do martelote é muito melhor do que o do Itamar, beira os 90% do aproveitamento do martelote, tanto que segue invicto desde que assumiu o Santa Cruz. E assim... É como eu já disse algumas vezes também, o Santa Cruz hoje é um time com a cara da Série B, com o nível técnico e físico da Série B jogando a Série C. Então, por isso que, assim, é um time que impressiona tanto, sim, põe tanto é, na Série C. Parece muito com... E aí, assim, vão dizer que é zicada, vão dizer que... Eu tô vendo, o Santos, mas o desempenho do Santa é o... A imposição, a força do Santos se parece muito com o que o Fortaleza fazia na Série C durante os anos em que não conseguiu acesso. O Fortaleza era um time que atropelava todo mundo na primeira fase e mostrava é, o seu tamanho, a sua força, o seu poder, o seu elenco, a sua força salarial e passava em cima de todo mundo. Tanto que assim, Aí o selante Zica vem agora que é a campanha do Santa já é bem melhor do que todas que o Fortaleza fez na Série C e o Santa não tem é, assim não tem nenhuma demonstração de que vai tirar o pé ou que vai diminuir o ritmo, não. Vai continuar ganhando e quem passar para frente vai atropelando, assim. É, eu, eu não sei exatamente mas eu acho que são 11 pontos do Santa até o quinto colocado. Então, assim, é muita vantagem, é um nível muito acima, é muito futebol apresentado. E mesmo nos dias em que o futebol apresentado não é maravilhoso, o Santa vai lá e convence. Ou seja, é um time que joga bem e é eficiente. É um time que tem tudo e mais um pouco para sair da Série C esse ano.
0: E aí, com isso, corroboro aí com o que tu falou. Santa Cruz tem mostrado aí muita coisa que está chegando. Vai chegar bem cascudo, vai ser um time muito difícil de ser batido nessa segunda fase. Então a questão é não tirar o pé e o time vem demonstrando que não, não deve fazer isso. E aí tem agora uma sequência de jogos para encerrar né, essa, essa parte final da, da primeira fase da, da Série C. e que vai pegar o Manaus agora no Arruda, sai para enfrentar o Jacuipense e volta para fechar o turno, fechar essa fase contra o Ferroviário no Arruda. Então, três jogos aí que há essa abertura para o Martelotti fazer alguns testes, se ele quiser também né, botar o time que ele considera ideal para o Santa Cruz e fazer esse time jogar mais vezes juntos, rodar um pouco mais, sendo que, por outro lado, também tem a questão de você poder dar ritmo e dar chance a alguns jogadores que tiveram pouca oportunidade na competição. É, a gente fala muito também de jogadores da base, por exemplo, João Cardoso, Felipe Cabeleira, para poder pegar uma rodagem maior, poderem ter uma minutagem maior aí na competição. É algo que eu particularmente acho muito válido de ser feito. Algo também que o próprio Martelotti pode fazer é tentar resgatar ou dar mais chance a alguns jogadores que acabaram não desempenhando tão bem, vamos dizer, que aí no caso eu citaria o Negeba, que chegou com bastante esperança pelo que ele mostrou na série C passada, mas até agora no Santa Cruz não mostrou muita coisa, ou seja, dá para aproveitar esses jogos aí, colocar o cara para jogar, passar mais confiança para ele, para ver se ele eleva seu nível de desempenho, eu até gostaria de ver também mais coisa do, do Caio Mancho jogando, porque é um atacante mais trombador de mais presença física que tem entrado mais no segundo tempo. Quando ele poderia ter uma chance, acabou contraindo a Covid-19. Ou seja, acho que dava para dar rodagem para alguns jogadores aí. Deixar eles jogarem um pouco mais. E de toda forma também dava para também manter essa essa sequência aos jogadores que formariam o que seria o time ideal na cabeça do martelo é, finalizando por aqui a parte do santa a gente time. já passa agora para o esporte clisman oi
3: só só para fazer um comentário
0: à vontade amigo
3: é, a partir do que iago falou comprou a fortaleza então o santa cruz tem hoje 36 pontos. A melhor campanha da história da Série C. A única que supera a que o Santa Cruz tem hoje. Foi a campanha do Fortaleza lá em 2012. No primeiro ano que a Série C fez formato. Que o Fortaleza fez 39. É só o Santa empatar os três jogos que faltam. O Santa Cruz ganhar qualquer um deles. Que o Santa já passa a ter a melhor campanha da história. Da primeira fase da Série C. E diferente do Fortaleza naquele ano. Que quando dois jogos resolver tudo é um o um mínimo deslize poder causar rebaixamento dessa rebaixamento poder causar o não acesso dessa vez esse cenário não se repete porque a segunda fase é um quadrangular é uma nova fase são seis jogos então mesmo que haja uma oscilação, que haja uma pressão para o que possa atrapalhar em um momento é que tem tempo para se recuperar é que tem seis jogos tem adversários que também não vão resolver tudo, se forem mais fracos no caso, não vão conseguir resolver um, um ou dois jo jogos como era anteriormente, então isso também é uma vantagem para o Santa E quanto à questão de, do que tu falou agora de Klisman, sobre dar chance aos jogadores que não estão tendo pouco tempo, Martellotti é um treinador que já utilizou todos os jogadores que tinha de posição o único jogador, no caso da equipe principal mesmo, o único jogador da equipe principal que não entrou em campo com Marte Lott, o Martelotti foi o lateral direito Júnior, que está lesionado desde que ele chegou e que está aí já em treinamento física duas semanas, deve estar tá voltando logo menos e também não deve demorar para ter uma oportunidade no, na equipe. Martelotti é um treinador que vem dando um pouco de rodagem, isso também ficou agora mais evidente nessas duas partidas, mas é um trabalho também que ele vem que ele vem tendo, aos poucos. Lembrando também que Santa Cruz só joga uma vez por semana, então é ainda mais, mais difícil conseguir utilizar todo o elenco no campeonato.
0: Cabeleira jogou com Marta Votos?
3: Não, mas Cabeleira não é integrado ao elenco profissional, não.
0: não. Mas ele vem sendo relacionado em várias partidas.
3: Sim, mas ele não é... Ele não é integrado principal, ele faz treinos, ele participa mas ele não é o jogador do time profissional do Santa Cruz
0: rapaz, eu acho que tá sim, da mesma forma que o João Cardoso entre outros, ele tá também integrado aí
3: eu tenho quase certeza que não, mas eu vou confirmar isso
0: <risos> beleza é, agora sim, né a gente pode aqui virar a página pro esporte o esporte que assim como o Santa também vem bastante efervescência, fora de campo, no campo da política, porque vai vivendo esse clima eleitoral também que se aproxima, e a situação tinha anunciado a chapa, o, o presidente Milton Bivar seria o cabeça né, dessa chapa para poder tentar reeleição, chegou agora nessa quinta-feira que a gente começou a gravar o programa aqui no dia 19 de novembro, em carta ao sócio, ao torcedor, aos conselheiros, todos os Jogos Negros, o presidente Milton Bivar anunciou que sairia dessa tentativa de reeleição, ou seja, já tem chapa aí de oposição também lançada e tudo mais, e Milton Bivar não encabeça mais, ou seja, o que é que vai acontecer aí, quem, é que é? quem que vai ser o cabeça da chapa de, de situação, se a situação pede força com a saída de Muto Bivar, como é que vai ser? Então, Fernando, aproveite e destrincha aí para a gente como é que está essa questão política e eleitoral do esporte.
2: Pois é, Clisman, cada vez mais o, os bastidores políticos, tanto do Santa Cruz, né, como a gente falou anteriormente, quanto do esporte, cada vez mais agitados. E hoje a gente está gravando, como, como o Vitor falou, né? da madrugada da, da quinta para sexta. E assim, foi foi noticiado, né, essa decisão de Milton Bivar de retirar a candidatura e que pegou todo mundo de surpresa, né, não só a gente da imprensa, como a torcida e como os próprios diretores do esporte. Hoje, assim, basicamente eu passei a tarde inteira só ligando para para pessoas envolvidas dentro e fora do esporte envolvidas nesse processo eleitoral e assim os próprios diretores todos que eu falei assim foi foi unânime a surpresa deles eles disseram que não não estavam esperando de fato é, essa essa retirada de, de candidatura né de, de Milton Bivar essa desistência então é algo que com certeza mexe mexe muito nessas eleições do esporte vai modificar muito porque como você bem falou anteriormente, acaba que a situação perde, sim, um pouco de força, né? O nome de Milton Bivar, não precisa nem falar, que é bastante pesado na Ilha do Retiro. Toda a história que ele tem como presidente, como diretor do esporte, enfim, do, do título da, da Copa do Brasil, do próprio da própria temporada passada, né? Com, com a conquista do Campeonato Pernambucano, o acesso à Série A, em meio a, a tantas dificuldades financeiras. Então, assim... A depender né, da, da escolha desse novo nome, eu acredito que a situação sai perdendo, sim, com a saída de Milton Bivar. Então, pelo que eu consegui apurar, além de, dessa surpresa né, de de todos todos os membros da diretoria do esporte, né, eles ainda não tiveram tempo de, de se reunir, a partir de amanhã, da sexta-feira, eles vão começar a discutir para encontrar um novo nome, então, não, não é certeza que Manuel Veloso assuma o posto, porque originalmente, né, de acordo com, com a chapa divulgada, há pouco mais de uma semana, quando o Milton confirmou a candidatura, é. Manuel Veloso, o atual vice-presidente jurídico do esporte, ia ser o candidato a vice-presidente do executivo, mas isso não significa dizer que ele vai assumir o posto de candidato a presidente. Existe, sim, uma possibilidade, mas não está definido. Então, já começa várias especulações, inclusive o próprio Nelo Campos, que foi diretor do esporte na, na atual gestão e que estava tava já tendo essa movimentação para ele encabeçar uma chapa de oposição. Já estão se falando na possibilidade dele receber um convite para encabeçar uma chapa da situação. Confesso assim, que não... Não consegui entrar em muitos detalhes. É, não sei também a, com, com, como está é, como a relação dele com o com Milton Vivar e com os atuais diretores, mas assim, certamente mexe bastante, e não só com a situação, né, como a oposição também. O, como você disse, já tem duas chapas confirmadas de oposição, uma encabeçada pelo advogado, pelo advogado Eduardo Carvalho que disputou as últimas eleições no, no, no esporte, inclusive perdeu para para Milton Bivar, para o próprio Milton Bivar, e também pelo economista Luiz quartos Belém. Então Eduardo Carvalho, através de, de nota oficial, já já comentou essa essa retirada, essa desistência de Milton Bivar, inclusive assim uma nota até certo ponto nada amistosa ele disse que enxerga com muita estranheza essa desistência de Milton Bivar e ele acredita que seja uma, digamos que um artifício para que ele permaneça no cargo até o final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é, a, a data de eleição do Sport também não está não 100% confirmada, tem tudo para ser no dia 18 de dezembro. Ele também reclama disso, de que ainda não tem a data confirmada e que... A maneira, né, a forma como vai acontecer a eleição é, ainda precisa ser esclarecida pelo Conselho Deliberativo. Então, a oposição do exportar está tá chegando junto, está cobrando em relação a isso. E daqui para o dia da eleição, certamente muita muita coisa ainda vai acontecer.
0: Só para confirmar, Fernando, as eleições estão marcadas para qual data?
2: Então, Clisman, o Conselho Deliberativo deliberativo ainda não bateu o martelo, não confirmou 100% que vai acontecer no dia 18 de, de dezembro. Mas é a data prevista, é a data que, basicamente, tanta situação como as duas chapas de oposição trabalha para acontecer. E na mesma data das eleições, né, onde os sócios do esporte do esporte vão votar para presidente, vice-presidente, além dos membros do Conselho Deliberativo, também vai acontecer uma Assembleia Geral para votação e a aprovação ou não do novo Estatuto do Esporte.
0: E agora já queria puxar para a questão de dentro de campo. O esporte nessa disputa da Série A vem de alguns tropeços, e com isso vê adversários que estavam lá atrás, brigando contra o rebaixamento, subindo, ou seja, subiu esse sarrafo da, do ponto de corte ali para a zona de rebaixamento, e nessa brincadeira o esporte foi caindo, caindo, e agora está só a dois pontos do Z4. Ou seja, dois pontos só à frente do Red Bull Bragantino, que é o, o 17º, time que abre a zona de rebaixamento. Ou seja, Vitor, já queria que tu trouxesse aqui pra gente como tu enxerga esse panorama da tabela da Série A, com times como o Bahia, que estava lá embaixo, teve uma sequência de vitórias e já deu uma disparada, o Atlético Paranaense, que vem aí de três vitórias seguidas, passou. É, tem um Fortaleza que empatou agora com o Vasco, num jogo atrasado. Chegou em 25 pontos, está com uma vitória menos para o Sport, mas está colado ali também. Ou seja, o negócio começa a embolar e ou o Sport reage agora, que vai pegar o Atlético Goianiense, também um adversário direto, ou se for ficando mais para frente, o negócio aperta mais ainda.
3: É aquela, eu acho que todo mundo sabe que o esporte precisa vencer, o esporte precisa somar seus pontos quanto antes, esse é um discurso que já existe desde o início, ninguém está tá dor de desacreditar isso, que a situação do esporte é uma situação complicada, apesar de ter que no um bom momento todo mundo sabe que é um time que vai brigar contra o rebaixamento e que ele precisa correr para fazer seus pontos. Hoje o esporte está com 25, começou, chegou a estar até em quinto sexto da tabela, hoje está em décimo primeiro. Olhando por um lado, realmente você tem a vantagem de ter muitas equipes ainda entre o esporte e a zona de rebaixamento, no momento Fortaleza, Corinthians e Atlético Goianiense, com o mesmo número de jogos. E Ceará e o Vasco com uma quantidade menor, isso é um ponto positivo, mas ainda assim a pontuação realmente já é próxima. E essa briga, é óbvio que o esporte já entrou no, no pelotão que briga contra o rebaixamento. Os delírios de quem achou que o esporte ia conseguir se manter naquela briga do Libertadores já não existem mais. E, realmente, as vitórias dessas equipes de baixo, até um pouco também por causa do número de jogos já começando a se igualar entre as equipes, ainda que o Vasco continue com com menos, ainda que o Botafogo continue com menos, eles estão... Eu e o Será também estejam os três com os jogos a menos, e os três, no caso dois, conseguindo ultrapassar o Sport 1, conseguindo colar em caso de vitórias. esse Esses jogos que estão sendo tirados, tirados não, devolvidos, digamos assim, das equipes que estavam com jogos atrasados, isso está gerando esse acerramento maior na parte de baixo da tabela. Além de que, na parte de cima, as equipes estão pensando em Libertadores, estão pensando em, em Copa do Brasil, então a gente sabe muito bem como é que funciona esse segundo semestre no Brasil. Esse, esse segundo turno, de disputa, na parte de baixo, sempre se acirra, as equipes dali sempre conseguem um acerto maior, e exatamente nessa parte, nessa exatamente nesse momento, o início do segundo turno, que o esporte historicamente tem uma queda de rendimento absurda. Tradicionalmente é o mês de agosto, que o esporte já vem desde 2014, 2015, tendo longas crises. A cada vez que chega no mês de agosto, o esporte entra em uma fase, o começa a perder, e é mais ou menos por essa faixa do campeonato que isso acontece. Então o esporte tem que redobrar seu cuidado, porque além da tabela... Já não está muito favorável. Além da atuação contra o Vasco não ter sido lá essas coisas. Lá essas coisas não, ter sido um jogo ruim. Ter, o esporte feito uma prestação ruim, muito abaixo do que se esperava. O momento que o esporte está, é um momento que costuma ser decisivo, costuma ser chave para as pretensões do esporte no campeonato. Foi mais ou menos nessa altura que o esporte foi entrou de vez no rebaixamento de 2018, foi nessa altura que entrou no rebaixamento de 2009, foi nessa altura que saiu da briga do, do título em 2015. Então é um momento que costuma ser crítico para o esporte e o cuidado tem que ser redobrado ainda mais nesse ano que por toda a situação econômica que o esporte, a gente já falou isso, do Náutico, se o rebaixamento para o Náutico significa a perda de tudo que foi feito nos dois anos, o rebaixamento do esporte significa que Milton Mivar deixa a equipe em uma situação quase igual à que ele pegou. E isso é muito ruim. Isso é muito problemático para o clube que não pode permitir que isso aconteça.
0: Já aproveitando esse gancho contigo, Iago, o esporte agora tem um jogo que é muito decisivo contra o Atlético-Uennense. O Atlético que vem ali com 24 pontos, só um ponto atrás. O esporte, no caso, está em 11º, Atlético-Uennense em 15º mas é um tipo de jogo vital, pelo menos para ter um, um respiro maior nesse momento, porque é aquela, o Atlético vem numa situação ruim no campeonato, desde a saída do Wagner Mancini, é, nos últimos cinco jogos não venceu nenhum, em três empates e duas derrotas, tem conseguido fazer jogos competitivos, mas não está conseguindo o suficiente para sair, e aí com esse acúmulo aí de resultados negativos, vai pesar um pouco também a parte da confiança, ou seja, é um momento que o esporte tem que fazer de tudo para aproveitar, porque está jogando em casa, pegando um adversário direto. Então eu vejo que nessa questão é a hora do esporte aproveitar. E conseguir essa vitória chega aí vencendo aos 28 pontos, respira um pouquinho mais, porque depois já tem uma sequência aí que na próxima rodada pega o Santos fora de casa, Jogo bastante complicado também. Depois já vem o São Paulo também fora. Ou seja, dois jogos complicadíssimos. E se o Sport não não conseguir os três pontos diante do Atlético Goianiense, contra Santos e contra São Paulo o negócio complica muito. E há uma chance real do Sport acabar nessa sequência aí. Os três próximos jogos. Se não conseguir pelo menos uma vitória de acabar no Z4. É por aí que tu vê também, Agu, essa esse fator decisivo desse jogo contra o Dragão?
1: O esporte não pode mais ficar se dando o luxo de perder ponto fora de casa, dentro de casa, desculpa. O esporte perdeu o jogo contra o Vasco por um, pelo desempenho, por um dos piores desempenhos que eu vi do time no campeonato até agora. E olha que assim, a gente vê, fala de um time que... Não joga um futebol magnífico, aliás, muito pelo contrário, joga sempre para o gasto, se dependendo bastante e a procura de uma bola. Bem, o esporte foi, acho que quase todas as peças abaixo do esperado, Porto Vasco, e aí acabou sendo derrotado. Então, por isso, o jogo contra o Atlético do Guanense ganha uma importância ainda maior do que já teria. É um adversário direto, é um confronto em casa, então o esporte não pode pensar em outro resultado que não seja vitória. Além disso, já projetando mais para frente, o esporte também tem que começar a pensar é, em tentar pontuar contra o Santos. E aí sempre jogando naquele esquema de jogar atrás da linha da bola, é, com 11 atrás, que assim, vai pegar um Santos que vai estar bastante machucado por causa dos casos de Covid, é um dos times que mais tem sofrido com a COVID-19 no campeonato. Então, assim, tem que aproveitar é, pra, essa partida para tentar somar pontos também. Então, desses desses três jogos que tu falou, contra São Paulo, Santos e Atlético Goianiense, eu não vejo outro cenário para o esporte escapar do rebaixamento que não seja conquistar quatro ou mais pontos. Porque, e aí a gente sabe que é, muito do trabalho do Jair Ventura ele é ele é proveitoso porque ele consegue tirar o limite dos jogadores, mas o lado psicológico também tá muito bom é um time que respondeu muito bem a, a filosofia do Jair conseguiu sair da zona de rebaixamento e aí eu não sei qual vai ser o efeito que voltar à zona ver o esforço de tantas rodadas de nadar para ficar fora da área movediça e voltar ela pode ter num elenco que a gente sabe que tem muita limitação técnica, e tem muito problema de peças que estão é, abaixo do nível do que o time precisaria para ter uma campanha efetiva na Série A, então assim o esporte tem que fazer o possível e o impossível para não entrar na zona de rebaixamento, especialmente em um momento tão cedo no campeonato, porque a gente sabe que depois que você entra na zona é muito difícil
0: para sair é muito difícil aproveitando também que tu falou aí do Santos já, é, o Santos no meio da semana vai ter o jogo pela Libertadores ou seja, um desgaste a mais só que por outro lado, o Santos já vai ter alguns desses jogadores contaminados de volta é, o jogo agora contra, nessa rodada agora contra o Atlético Paranaense o Santos já vai ter de volta goleiro João Paulo, lateral direito o e o zagueiro Lucas Veríssimo e o que o clube espera é que na próxima semana, na próxima semana não ainda nessa semana mesmo volantes que tinham sido usados também como o Diego Pituca, o Jobson Alisson e Sandri também o Meia Gemota e o zagueiro Alex jogadores que foram contaminados aí já voltem a ficar à disposição Perdeu o Luan Pérez, que é o zagueiro titular também. Mas, ou seja, vai estar contando com a volta de várias peças para esse time. Então, vejo que o Santos para esse jogo contra o Sport ele já vai chegar um, um pouco mais próximo do que é o Santos 100%, vamos dizer assim. Deve contar com... Tem o solteiro que já voltou, né da seleção, apesar de não ser problema para a partida contra o Atlético, mas vai desfalcar... O time, nesses treinamentos, não treinou na quinta, não treina agora nessa sexta, dia 20, mas volta aí, então, ou seja, não dá muito para contar com essa questão dos de desfalques do, do Santos, não. Eu acho que é, a estratégia é essa mesmo que tu passou, acho que jogar fechadinho mesmo, brigar por uma bola, se der para conseguir um empate, está valendo, tem que ser sempre assim no limite. É mais ou menos por aí também tua visão, né, Fernando?
2: Pois é, Clisman. Assim, a gente sabe da, das dificuldades que o esporte tem, principalmente as limitações que o elenco apresenta. Assim, é claro que o primeiro turno do esporte foi muito acima das expectativas é, da própria torcida, enfim, do, do, da própria diretoria que tinha noção do, das dificuldades que o esporte ia apresentar nessa Série A, né? Então... É importante, Foi muito importante é, esse primeiro turno, o Sport terminou na primeira página da classificação é, com uma certa distância para a zona de rebaixamento na na, na ocasião é, de cinco pontos. Agora, quando a gente está gravando, já diminuiu para dois pontos, então liga de novo esse sinal de alerta porque como o Iago falou anteriormente, é, uma vez quando o time volta para a zona de rebaixamento e principalmente no segundo turno, é muito difícil sair. Então, é preciso, sim, é, que, que Jair Ventura e o elenco voltem a, a produzir mais e, principalmente, a pontuar. Porque, assim, parece até, até óbvio falar isso, mas quando, quando não, não dá para vencer, é, é importante empatar, é importante é, conquistar um ponto, é importante não perder. É só a gente pegar os, os jogos do esporte na Ilha do Retiro, que basicamente o esporte ganha ou o esporte perde, né? E principalmente com, contra também adversários adversário diretos. Diretos foi assim contra o Vasco e contra o Botafogo. É, são do, dois jogos que o esporte claramente tinha condições de vencer, mas se não desse para vencer, por pontuar o um empate era extremamente aceitável. Então acabou perdendo os dois jogos contra adversários diretos Que ainda estão abaixo da, na, do esporte na classificação Mas que certamente vai fazer bastante falta esses pontos Então contra o Atlético Goianiense na, na próxima rodada O esporte não pode sonhar em perder E quem sabe até empatar É jogo para vencer, é jogo para afastar ainda mais da zona de rebaixamento aumentar essa distância que, que hoje diminuiu para dois pontos e, de fato, consolidar aí essa, essa força do esporte na briga contra, contra o rebaixamento. Porque, como você falou, Clismo, os próximos jogos são, são difíceis. O esporte enfrenta Santos e São Paulo fora de casa, uma sequência pesada e que esse jogo contra o Atlético-Guaniense ganha ainda mais importância por conta disso.
0: E aí, depois disso, a gente fecha aqui a nossa edição do Descubra Teste, edição de número 62. Queria agradecer a você que nos ouviu até aqui, agradecer também aos companheiros aqui que estiveram no programa, e já aproveitando para passar para vocês as redes sociais do Caixa de Brita, caso ainda não me siga, não tenha acompanhado ainda essa movimentação nas redes sociais. No Twitter e no Instagram você acha lá Caixa Brita. Só chegar lá, vai achar até tá, o nosso perfil. Você pode comentar, fazer sua sugestão, sua crítica, enfim, fique à vontade para interagir com a gente. Facebook, a gente também está lá: facebook.com.br e você pode ouvir a gente nos mais diversos agregadores de podcast, vários outros programas aí. Então, com certeza, alguma das nossas produções aí vai te agradar. Então, acompanha a gente, segue aí. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço e até o próximo programa. só
1: Eu sou obrigado a falar. esse programa aqui tá uma porra.